0: E esse é o Código Aberto.
1: E eu sou a Júval O que é o Código Aberto, de Lauer? O Código Aberto são conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, suas grandes ideias e o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. E nesse programa?
0: Nesse programa a gente foi até o Spotify conversar com a Carolina Baracá, que ela é Head de Marketing do serviço aqui no Brasil.
1: E sabe o que que vocês falaram?
0: A gente falou vários temas interessantes lá, porque o Spotify já está aqui no Brasil há, há dois anos agora em maio. E como que eles têm o desafio de não vender apenas o Spotify, mas como a categoria de streaming como um todo. E aí, junto com a Netflix, também entra nessa. O poder do algoritmo e da curadoria deles, que acabou se tornando... Mágico. É, é assim, porque além da música, né? Além de você ter todo aquele catálogo, milhões de músicas para ouvir, eles também agregaram aí uma coisa na sua vida que é essa curadoria deles, né? De ter esse algoritmo que faz a lista lá, de descobertas da semana, que todo ele mundo fala... ac Ele
1: acabou com aquela angústia de o que, que eu vou ouvir o Exatamente. É tem exatamente.
0: Muita... Eles trabalham muito isso. É a relação de crescimento deles versus faturamento, de que eles têm 75 milhões de usuários no mundo, 30 milhões de assinantes. Eles têm 10 milhões de novos assinantes por ano, é a média do que eles, do que eles têm de, de usuários. Só que 80% da receita deles vai embora em pagamento de direitos. né? Entendi. Então tem uma relação complicada aí.
1: E sobre remuneração de artistas, vocês falaram?
0: Falamos também sobre essa briga Taylor Swift não querendo estar na. na Isso aí até papai. já foi pauta
1: de mamilas. É, depois é... Do a
0: gente gravou no começo do ano. Foi esse? Não, não foi esse assim, foi ano passado com o Maestro Billion, Batalha dos Streamings de Música, também vale a pena ouvir. Falamos também de do Spotify é, colocando novos tipos de conteúdo como vídeo, né, podcast também, que lá fora já tem, aqui no Brasil ainda não, mas tem a promessa de chegar aqui, se sugere uma crítica de, de identidade, e também de publicidade dentro do Spotify, né? quais são os formatos, quais são as oportunidades aí, como que dá para trabalhar junto com o Spotify para parceria com alguma marca, e outros temas...
2: Quando você tem acesso a esse volume de informação e de conteúdo, a melhor forma de consumir isso é o Spotify conseguir oferecer a melhor experiência para navegar nessas 30 milhões de músicas uhum. de acordo com o gosto individual de cada um. Porque não é só navegar nas 30 milhões de músicas igual para todo mundo. Cada um tem que ser a, a sua própria experiência de acordo com o que mais gosta,
1: com, com o tipo de música que mais, que mais atrai. Bom, e agora a gente quer saber quem você quer conversar, quem você quer que sejam os próximos convidados do Código Aberto, quem são as pessoas que estão te inspirando quem são as pessoas que estão colocando trabalho na rua que você admira quem você quer ter um insight melhor sobre como pensa é, o que faz e é, conhecer quase, melhor, quase né? Mas você
0: considera que são os profissionais do futuro aí, você quer conhecer mais sobre eles?
1: Fala pra gente que a gente dá um jeito de chegar até eles.
0: Boa, manda um e-mail para códigoabertob 9combr que a gente vai atrás. Tá bom? Mas antes do programa, a gente tem que sempre lembrar <risos> da nossa maravilhosa, maravilhosa, rica, riquíssima, grande, <risos>
1: plural, família
0: B9 de podcasts. <risos>
1: A Família B9 de Podcasts tem assunto para todos os gostos. A gente fala de série, a gente fala de política, a gente fala de comunicação, a gente fala de game. Vai procurar que com certeza tem um podcast para o seu gosto, tem um podcast para enriquecer o seu dia, sua visão de mundo, para te divertir, para te entreter, para te fazer companhia no carro, no trabalho, na academia, durante a faxina. <risos> Entra aí,
0: podcasts.b9.com.br. Tá bom? Vamos para o programa, então?
1: É para isso que estamos aqui, não é mesmo? <risos> Vamos
0: lá. Você esteve esse ano lá no STSW? Tive, foi meu primeiro ano lá. Ah, legal. A gente foi no segundo fazer pela segunda vez a cobertura lá. A gente foi na casa do Spotify que tava super legal, como no ano passado. Eu acho que assim, é meio que acontecimento na cidade, né? porque todo mundo começa tem um burburinho de quando começa, quando vai ser o primeiro dia, e as pessoas falam como faço para entrar, tem fila na porta. Eu acho bem legal ter esse tipo de movimentação. É, e eu vi que teve esse ano, não sei se também ano passado foi assim, mas que teve uma participação com a comunidade, né? de deixar... Tinha umas plaquinhas lá dizendo que... Deixavam alguns materiais e um fica lá. Como é que foi isso? Teve.
2: Foi um programa da... O Spotify tem uma área que chama Social Impact, que trabalha é, com alguns projetos desse tipo. Teve um projeto que essa área fez que foi maravilhoso também. Foi com uma ONG de crianças com deficiência auditiva. Hum. E essa ONG é, trabalha com equipamentos para ajudar as crianças a começarem a ouvir. E o projeto que a gente fez foi... Ajudar essa ONG E a ação foi A primeira música Que uma pessoa ouve quando começa A escutar Quando a sua função física de escutar Começa a funcionar por conta do aparelho uhum. A primeira música, a primeira reação Dessa pessoa ouve uma primeira música Foi um projeto lindo É super emocionante você ver uma criança Pela primeira vez ouvindo uma música Imagino. E da mesma forma hum. Essa área de social impact Trabalhou esse ano um Spotify House, é, doando os equipamentos para poder gerar um, um legado, um impacto positivo na cidade. A gente vai lá, faz uma ação super bacana, de marca, envolve toda a indústria, é bom para os artistas uhum. que se apresentam na casa, é bom para a indústria, é bom para os fãs de música que estão lá. E, ao mesmo tempo, a gente também queria que fosse positivo para a própria cidade. Sim. A gente já faz Spotify House há alguns anos... Então, é algo que a gente quer começar a fazer com mais frequência. Legal. É, ter essa visão de qual é o impacto positivo que a gente deixa como legado depois de uma ação como essa. Sim.
0: Spotify está há quanto tempo lá no, em Austin fazendo esse
2: Mais ou menos uns sete, oito anos. Caramba, tudo é, isso.
0: É bastante. Eu não sabia. Achei que era, era recente, assim, essa, essa participação. Até porque tem uma parte muito importante de música, né? Só que o Spotify já pega até um pouco antes, que é que é a interatividade, né? É, a, a, a semana antes de começar a música, né? Eu achei legal que... O, o festival, meio que eles fazem um reboot com o negócio acontecendo, né? É. Você está lá durante a interatividade, tem um tipo de público, e aí você começa a ver as coisas serem desmontadas. fala, o que está acontecendo aí? Você acorda no dia seguinte, o festival já mudou, já virou outro. Né? E o Spotify House continua lá durante a Semana de Música? Tem alguma participação nessa?
2: O principal momento do Spotify House são nesses dias de música, né? Tá, o Festival de Música, tá. acho que ele começa... Na terça, o interativo começa numa sexta, na Isso. terça seguinte começa a música. Esse é o momento de maior movimento na casa. Uhum. A gente faz esse pré-lançamento antes para aproveitar, porque como a casa também tem um papel de relacionamento com agências anunciantes... E as agências e anunciantes estão lá muito por conta do festival de interativo. Isso, é verdade. Então, por isso que a gente pega também um período um pouquinho antes de começar o momento mais pesado de música. Legal. Para aproveitar esse relacionamento com agências e anunciantes.
0: Sim. Cara, você é de São Paulo?
2: Eu sou do estado de São Paulo, mas eu nasci no interior. Tá. Sou de uma cidade é, que fica no centro-oeste do estado, chama Garça. A cidade não é muito conhecida, fica... as cidades mais conhecidas que que estão próximas é Bauru e Marília
0: tá e aí você veio para São Paulo você estudou aqui fez vi que você acho que fez faap né
2: eu vim para São Paulo para fazer cursinho tá é, fiz faap fiz comunicação social com ênfase em relações públicas ah tá é, mas logo comecei a trabalhar com marketing uhum. eu fiz meu trabalho com relações públicas puro foi no período da faculdade mas as oportunidades que apareceram foram mais na, 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 na área de marketing. Tá. É. E aí, por conta disso, fui fazer outras especializações também. Fui estudar administração, uhum. depois fiz um MBA em gestão de sustentabilidade, que é um tema que me interessa muito e como é, teoria mesmo para enfrentar grandes desafios. Sim. E a agência a nunca
0: foi uma uma pretensão sua.
2: Trabalhar em agência. É. Eu Não. nunca me vi dentro de uma agência, é. porque os, os skills... Que alguém tem que ter para trabalhar dentro de uma agência nunca foram skills que eu me vi Sim. dominando. <risos> tá. <risos> Parte criativa, mesmo o planejamento, atendimento. Sim. São, são, Sim. são. É que a gente
0: tem, vive um dilema atual, a gente, tem, a gente tem direto essa discussão com o pessoal no site, que é como as agências perderam esse, esse mojo, essa, esse, esse monopólio criativo, né? Porque antes eu lembro que. Todo mundo que entrava numa faculdade de comunicação queria ir para agência, geralmente trabalhar com criatividade, e hoje a gente vive uma coisa completamente diferente. Eu acho que o Spotify é um, digamos, entrar uns dos culpados por isso. né? É Spotify, Twitter, Facebook, Google... Porque agora você vê que ah, os sonhos das pessoas que estão trabalhando com comunicação com criatividade não é mais ir para agência, é trabalhar nessas empresas, né? porque... Elas já são vistas como, agora, referência de criatividade. A gente tem essa discussão de como as agências vão fazer para recuperar de volta esse essa força de trabalho. Aqui no Spotify tem muita gente que trabalhou em agência, que é de agência, trabalhando aqui, querendo vir para cá. Como é que é?
2: Na minha equipe tem, por exemplo, uma pessoa que foi de agência a carreira toda dela. Uhum. Mas o que é muito interessante disso também é a própria relação de marcas como o Spotify com as agências que tem um relacionamento de cocriação muito mais vivo, uhum. porque as pessoas que trabalham aqui dentro, é, naturalmente elas estão pensando em, em soluções criativas. Então, por exemplo, a nossa área de conteúdo, que é o Browse, tem um, tem, a gente tem um curador interno que cria todas as nossas playlists. Uhum. Criar playlists, dar um nome para playlist, promover playlist, é uma forma de
0: Sim, de é... fazer
2: comunicação com o consumidor final. Uhum. É, a gente tem milhões de pessoas acessando a plataforma todos os dias. Uhum. É um ponto de contato da marca super importante, super relevante. Então, a, essa pessoa de browse, por exemplo, ele está co-criando com a agência. Ele precisa estar tá próximo do processo criativo da marca, de como a gente comunica a marca. Uhum. Então, tem essa mudança também de... A agência enxergar o Spotify não como um parceiro que ele vai lá, entende o business, entende o problema que tem e traz uma solução Sim. dois meses depois. Tá. É totalmente diferente. As interações são muito mais integradas e as ideias... A gente faz muita reunião com a agência onde... onde é, é, ideias criativas surgem de todos os lados, Sim. do time interno do Spotify e do time da E o agência. que eu acho
0: legal, você falou, você citou as playlists, é... que, assim, você falou, todo dia você entra, tem uma coisa diferente. E o que eu acho, o que eu gosto bastante é de como é atualizado e de como é contextual com coisas que estão acontecendo naquele momento. Eu lembro que a gente até publicou isso no site, no B9, e esse post fez um sucesso e foi compartilhado pra caramba, que era a playlist do dia que o WhatsApp foi, saiu do ar que eram só músicas relacionadas a, a, a telefone, a ligações e tal. Então, assim, uma escolha super criativa, né? aproveitando o um momento, e todo mundo ficou maluco, assim, né? de ver... Pô, pegou algo que está acontecendo e, e já tinha uma playlist pronta, que, sei lá, tinha cinco horas de duração. É, e isso acontece com outras coisas, né? A gente vê, por exemplo, grandes momentos da, da cultura pop hoje, sei lá, o lançamento de Star Wars, tem lá uma ação com dez playlists diferentes... Batman vs. Superman também tinha. Então, acho que entra aí esse, esse lado criativo, né de poder pensar o que, que você pode fazer todo dia. E essas contratações que vocês, que vocês trazem aqui para o time, geralmente vocês buscam o quê? Assim? Vocês estão buscando que tipo de perfil para trabalhar, com por exemplo, com isso?
2: É interessante, por exemplo, essa posição de... Do, do nosso editor, que é o Bruno hum. E ele que tem muito dessas ideias Vem dele essas ideias É uma posição que até uns dois, três anos atrás Não existia Sim. <risos> Não existe um curso, uma faculdade Que te faz curador de música Sim. E criador de playlist é, Então são características que misturam muito de uma visão analítica, parece que não, mais tem, porque muito também dos insights dessa área vem do consumo da plataforma. O que as pessoas estão ouvindo? Uhum. Que playlist vai melhor? Qual o horário do dia? Qual o dia da semana? Então, tem uma análise de dados, tem que ter um perfil analítico e, ao mesmo tempo, tem que ter um perfil super criativo
0: para poder juntar essas duas coisas para
2: poder juntar essas duas coisas para olhar o que está que acontecendo do mundo de interessante que a música pode ser a trilha sonora desse desse momento e criar essas uhum. e criar essas playlists
0: tá. e assim o seu caminho até o Spotify é como é que foi você eu sei que você trabalhou muitos anos na Nextel né é, e aí de lá você já veio para cá como é que foi essa essa trajetória.
2: Teve um, um, uma transição nesse meio do caminho. Eu trabalhei 14 anos na Nextel. E eu tive uma experiência na Nextel muito intensa. Porque uhum. na Nextel, eu tive oportunidade... Foi... Quando eu entrei na Nextel, o mercado de telecom estava começando a estourar. Sim. Então, era aquele momento é 98,
0: de... 98... 99.
2: 99. É, a, a privatização tinha acontecido há pouquíssimo tempo. É verdade. Então, quando eu entrei na Nextel, era, um, era uma visão meio de startup também, Sim. porque era uma empresa... É, eu,
0: eu, acho que eu comecei a acessar a internet um ano antes, <risos> foi o primeiro acesso, né?
2: Quando eu entrei... E você já
0: estava dentro do, da, da indústria, dentro do mercado, né?
2: Então, isso foi muito bacana, foi, um, foi uma sorte que eu tive de entrar é, bem jovem num mercado que ia começar... Estava começando a borbulhar. Então, por ser uma empresa que eu entrei pequena e cresceu muito, é, eu consegui fazer muitas coisas lá dentro. Então, eu consegui trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de produto, uhum. com marketing intelligence. Eu construí, por exemplo, o projeto, eu era líder do projeto para construir o banco de dados da, uhum. da empresa, de, do, do, do sistema de BI que, eu, que ia fornecer métricas e dados padronizados para a empresa Sim. toda. <risos> é, tive chance de trabalhar com pricing. Até começar a trabalhar com comunicação. E aí, quando eu entrei em comunicação, eu vi que era realmente o que eu mais gostava ah, de fazer tá. dentro de marketing. Mas você e... é,
0: teve todo esse aprendizado, né? Tive de... todo esse aprendizado antes. Sim. De
2: inteligência de mercado, gestão de produto, desenvolvimento de produto, pricing. Que são temas mais complexos, mas que foi muito bacana para mim. Porque me deu uma base de visão de negócio e depois poder entender de forma mais prática como é que comunicação ajuda a crescer negócio uhum. então foi foi realmente acho que
0: sorte que eu tive legal e aí da Nextel você veio para o Spotify procurando mudar você mudou porque acho que por mais que continue acho que dentro de tecnologia em termos de acho que Tamanho de, de empresa, de mercado, é como se você estivesse recomeçando, né? Porque o Spotify, por mais que hoje tenha, sei lá, quase 80 milhões de usuários no mundo, ainda é meio que uma startup, né? Começou ontem, você falou, há dois, três anos atrás, ninguém ainda sabia o que era e hoje já é uma. Uma Love Brand, assim, que foi construída em tão pouco tempo. Como é que foi essa mudança da, da Nextel para o Spotify?
2: Depois desses 14 anos da Nextel, que aí quando quando eu saí da Nextel, que eu já tinha focado bastante minha carreira mais em marca, mídia e comunicação, é, depois de 14 anos eu resolvi que era a hora de, de dar um tempo. Uhum. É, tinha encerrado tudo que eu poderia fazer lá dentro, eu tinha feito, tinha encerrado esse momento da minha carreira, e falei, vou dar um tempo uhum. Vou sair Repensei minha carreira Repensei minha, minha missão de profissional é, Fiz um trabalho mais de coaching mesmo De olhar o que, que eu quero desenvolver O que, que me traz satisfação O que que eu quero fazer da vida E aí eu resolvi, tirei um tempo então Eu fiquei um tempo um mini sabático Sabático, sim foi, <risos> Não chega a ser um, um ano Foi um período menor é, Porque apareceu o Spotify Uhum mas eu resolvi realmente tirar esse tempo para mim.
0: Tá. E isso você está no Spotify desde o início, né? Desde que começou no Brasil.
2: Desde antes do lançamento. É... E aí, nesse período que eu fiquei sabático, eu fiz alguns projetos de consultoria também, tá. que eu gostei bastante. Trabalhei numa consultoria que se chama Croma, fiz alguns projetos para Fiat, para a Whirlpool, de planejamento de marca, comunicação, que uhum. também foi... foi um momento divertido, de fazer Legal. bem diferente do que do trabalho dentro de uma empresa. Esse trabalho de consultor também, também me atrai. É, aí, durante esse período de consultoria, o que eu buscava, o Spotify caiu assim como uma luva. É, porque eu queria ir para uma marca... Eu queria para uma marca que o produto tivesse gerando um, um impacto positivo na vida das pessoas uhum. de uma forma muito grande. Sim. É, e você vê no momento certo.
0: Porque, assim, eu lembro que o Spotify, ele... É, isso funcionou muito bem, porque ele é, nasceu na Suécia, né? E na Europa ele, ele, ele funcionava, já era um sucesso, tinha aquele burburinho. E aqui no Brasil, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, todo mundo ficava assim, putz, olha, tem esse negócio lá que é legal, e aqui não dá para fazer. E aí todo mundo tentando encontrar meios de burlar para acessar como que eu posso... Ah, vou criar uma conta, vou viajar, todo... tinha esses papos assim, então, se você viajar, você pode criar uma conta lá, e aí quando você volta, ela continua funcionando por tanto tempo, ou se você assinar, ela vai continuar funcionando, e aí às vezes o Spotify cortava, porque não podia, então todo mundo ficava nessa discussão, e eu acho que isso ajudou a fomentar bastante essa, a marca, né digo no Brasil, imagino que também em outros países, mas no Brasil a gente estava aqui acompanhando, é... e de ver como, como antes do Spotify chegar, ele já era desejada, né? Então você chegou nesse momento, né? Que a marca já era desejada por consumidores aqui e você chegou nesse momento para poder começar essa implementação. Como é que foi isso? Essa
2: é quando eu entrei seis meses antes do lançamento, uhum. então foi perfeito, porque deu tempo de fazer um planejamento de como é que a gente quer lançar essa marca, como é que a gente para olhar os desafios da categoria que não existia, uma categoria nova, Sim. É, olhar os desafios de mercado. olhar hábitos de consumo... como é que as pessoas estavam ouvindo música até poder identificar que, naquele momento, o consumidor não tinha um problema na cabeça dele de eu preciso de um novo jeito de ouvir
0: música. Isso, é. exatamente. Que era de graça, né? E agora eu preciso de um novo jeito em que eu vou pagar para ouvir. Ninguém queria pensar nisso, né? Então, muita gente até hoje não quer, mas isso, esse pensamento é, mudou bastante, né? De... E aí vocês sentiram que isso era possível? Ou chegou uma hora que você olhou e falou gente, combater essa... Todo mundo baixando música vai ser impossível.
1: A
2: gente sentiu que era possível, não só pelo sucesso da, da marca e do produto nos outros mercados que já estavam muito mais maduros, mas também pelo insight de que quem usa, quem usa não consegue imaginar a sua vida antes. É, Como
0: verdade. é que eu
2: ouvia música Isso. antes do Spotify?
0: É, exatamente. Então,
2: é, essa era a fortaleza que a gente se apegava. Antes, ele não identifica, o consumidor não identifica um problema, Sim. mas a hora que começa a usar naturalmente vem, meu Deus...
0: né como, é que... como que eu vivia sem, sem ser desse jeito, né? Como é
2: que eu ouvia música antes? Então, mas a gente tinha esse desafio, porque como você estava falando, tinha sim um nicho, que já conhecia Spotify. Sim. Mas era um nicho muito de early adopters, Exato. pessoas que estão ligadas em nova tecnologia, pessoas que ou muito, muito apaixonadas por música. Uhum. Um nicho que... E esse nicho se refletiu no nosso pré-lançamento, porque a estratégia tinha um período de oferecer códigos antes do lançamento. A gente teve um volume de mais de 400 mil pessoas.
0: Caramba! Assim, Nesse... uma semana Sim.
2: antes, quando a gente fez esse processo de pré-lançamento, se cadastraram para querer acessar. Isso também mostrava um momento... Muito bom da gente estar tá lançando. Só que o desafio na época... A gente teve que começar muito do básico. De falar Spotify é música. Primeira associação. Sim. Não dava para explorar muito... Um posicionamento consistente de marca. Pensar em coisas que hoje a gente pensa. Naquela época tinha que ser o básico. Sim. Spotify... Música.
0: É, ensinar como usar, né? Ensinar como... como
2: usar. Primeiro item da nossa proposta de valor. E aí a gente criou como estratégia de lançamento o Spotify Tattoo Studio. E o insight para isso, o que, que foi? O insight era todo mundo tem uma trilha sonora da própria vida. E quando as pessoas pensam nessa trilha sonora, elas lembram de músicas que foram muito marcantes na vida delas. Músicas que marcaram tanto... Que merecem ser, mereciam ser eternizadas. Por isso, o Spotify Tattoo Studio, onde a gente convidou 20, foram 27 celebridades que tatuaram a, a, a música que foi mais marcante na vida delas. Legal. E aí a campanha era Músicas que Marcam.
0: Isso foi a campanha de lançamento, assim.
2: Isso foi a campanha de lançamento, pra falar Spotify, música, lá tem todas as músicas da sua vida, que é a trilha sonora da sua vida, então tá tudo lá, fala um pouquinho de produto, e as próximas músicas também estão lá, as músicas que você ainda não conhece, que vão continuar compondo essa trilha sonora da sua vida, também estão
0: lá. Eu acho que nessa história de, acho que Spotify, os dois se ajudam, mas acho que é uma aliança muito boa aí de vender o streaming como um todo, que é a Netflix, né? Que também, basicamente, chegou junto e precisa do mesmo trabalho, precisa quebrar as mesmas barreiras, convencer as pessoas de que vale a pena pagar por aquilo e, e, e que é um novo jeito de consumir. né Você acaba é, é, tendo que ensinar a população a fazer isso. E uma coisa que eu acho que o Spotify levou uma grande vantagem, leva até hoje, é porque não precisa pagar nada para começar a usar. Né? E eu acho que eu lembro que o meu uso com o Spotify começou, eu primeiro comecei comecei usando o Ardio aqui no Brasil, que foi eu acho que o primeiro que chegou. Foi o primeiro, e 2011. Isso, é, e eu lembro que quando o Spotify anunciou que vinha entre os amigos, a gente falava assim: "Ah, eu não vou assinar o Spotify, porque quando eu quis assinar, eles não quiseram o meu dinheiro, eles não estavam aqui". É, e aí no fim, todo mundo, você vê todos os seus amigos começam aí e você acaba indo junto, né? E assim, eu assino, comecei a testar o período grátis e aí é isso que você fala: "Quando você vicia no negócio, né? Você vê como que funciona. Você fala, caramba, não, não tem outro jeito, né? Eu vou pagar por isso porque eu quero ter a melhor, melhor experiência possível de som, não ter os anúncios, né? Não ter, não ter publicidade e eu vou pagar por isso. E você não, e você continua usando com a Netflix isso acontece a mesma coisa, né? Você acha que é, existe essa, digamos, essa aliança aí entre essas empresas de tentar, ah, vamos nos juntar para vender essa, essa o streaming como um todo? O um negócio como um todo?
2: De alguma forma, o Netflix ajudou muito a gente nesse uhum. sentido de começar a mostrar que vale a pena pagar por conteúdo. Se o conteúdo tem qualidade e se a, a experiência que você tem ali é incrível. São empresas que estão todas no mesmo desafio. E agora a gente começa a identificar no mercado a mudança de comportamento. É muito mais fácil falar de streaming hoje em dia... É muito mais fácil de falar dessa forma de consumir conteúdo.
0: E uhum. isso começa a estar na vida das pessoas, porque eu tenho visto algumas campanhas, até em outdoor, e tudo que tem, sei lá, playlist do Spotify, né? Baixa o Spotify e acesse essa playlist. Então, isso já começa a ser incorporado, né? De uma forma que eu acho que é o um meio... É que nem o Silvio Santos fez com a Netflix, quando ele fez propaganda grátis. Eu acho que é quando o Silvio Santos falou, então o negócio já pegou, né? Assim, é. E, e é isso que eu vejo também com o Spotify nesse sentido. Você começa a ver isso em campanhas, ou empresas utilizando, ó, oh, criamos uma playlist no Spotify. Eu vi outro dia uma história super legal que eu queria que isso acontecesse no mundo inteiro, que é quando você viaja, E vai em museu, você sempre tem que comprar lá o áudio, o áudio guia, né? Para ir ouvindo lá, paga, sei lá. 5 euros e vai ouvindo. E aí eu vi que o museu acabou com isso. Você, você acessa uma playlist no Spotify e ele vai te explicando as coisas durante... Então, assim, acho que é um serviço que começa a se incorporar na vida das pessoas e você, sei lá, como luz, né como água, e você acaba não... se tornando, se tornando entre aspas, dependente disso, né? Acaba entrando na cultura de, de alguma forma. E, assim, eu não sei se você concorda, mas eu vejo... Por mais o Spotify é, já está dominando a indústria outra, o áudio que eu citei aqui mesmo já, já acabou foi comprado pelo Pandora o Pandora nunca funcionou aqui direito e o Spotify está nesse inconsciente das pessoas como a marca, a referência assim como acho que o Netflix também está mas na minha visão você pode me dizer se estou errado ou não eu acho que o que o Spotify faz hoje e que, e, e que torna essencial não é apenas oferecer o acesso à música mas é a curadoria e a inteligência né, o algoritmo por trás daquilo porque quando você entra no Spotify, você tem lá, sei lá, milhões de músicas à sua disposição e muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Você não tem na sua cabeça, aqui que eu vou ouvir. E o Spotify trabalha muito esse lado de oferecer as, play as playlists, de fazer a lista lá, o, o, o descobertas da Semana, que aquilo ali é magia, né? porque é um nível de acerto muito grande. Quando isso surgiu, foi uma... Como que eles fazem isso? Né? Toda segunda-feira isso acontece e vira até um ponto de encontro. Vou abrir toda segunda-feira, vou abrir o Spotify, porque eu quero ter acesso a essa minha playlist personalizada e ver o que, que eles vão me trazer. É... Você acha que isso é verdade? O, o Spotify trabalha hoje muito nesse negócio de fazer a curadoria, de fazer a escolha, de que isso é cada vez mais importante? É
2: isso, é isso. O Spotify, ele começa a virar um utility. Então, as marcas começam a identificar que tem que ter um perfil lá dentro. É, pessoas começam... O Google Gloss, por exemplo, ele tem um perfil no Spotify. As playlists, eles são incríveis. Sim. E sim. ele usa isso muito bem para ajudar a construir a identidade musical dele. São diversas pessoas que já usam o Spotify nesse sentido. Pra, então, ele começa a ser integrado na vida das pessoas de uma forma, como você falou, é luz... Energia, luz, é, 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 gás, água e <risos> spotify. Isso é frequente até em tweet dos nossos usuários. Não vivo mais em luz, agora Netflix e Sim, Spotify. isso É eu isso,
0: fiz, é. Eu fiz, a minha mãe, ela sempre foi bem resistente a essas novas tecnologias. Ela falou: não, eu gosto de ter CD, eu sempre vou ter meus discos e tal. Aí eu botei, eu assinei o Plano Família lá, botei o Spotify no celular dela. Aí falou, oh, ó, mãe, tá aqui, se você quiser, você testa. E hoje ela vive grudada no Spotify, assim. Então eu falei, como essa. Né, como isso se torna essencial, né?
2: É. E aí o que você estava falando da experiência. É, sim, um diferencial nosso. E é muito do nosso posicionamento. Quando é, é, essa coisa de ter muita informação... 30 milhões de músicas. Isso vem muito da história da era do acesso que a gente está vivendo. O, o livro do Jeremy Rifkin do início dos anos 2000. Uhum. Quando você tem muita, muita informação... Como é que você consome isso? Como é que, quando você tem acesso a esse volume de informação e de conteúdo... A melhor forma de consumir isso é o Spotify conseguir oferecer a melhor experiência para navegar nessas 30 milhões de músicas uhum. de acordo com o gosto individual de cada um. Porque não é só navegar nas 30 milhões de músicas igual para todo mundo. Cada um tem que ser a, a sua própria experiência de acordo com o que mais gosta, com, com o tipo de música que mais, que mais atrai. E a gente faz isso muito pelo, de duas formas. Muito pelo algoritmo, que é o Descobertas da Semana, e também pela curadoria, pela curadoria humana, que é o que a gente estava falando do Bruno, que cria todas essas playlists incríveis. Então, tudo o que a gente faz é para poder oferecer a melhor experiência de música. E o Spotify é obcecado com isso, para fazer as pessoas descobrirem novas músicas. O uhum. nosso posicionamento de marca, que a gente está trabalhando muito no Brasil, é essa crença de que, quando você ouve uma música... Você pode mudar o seu dia, você pode mudar o seu humor, hum. você muda o seu pensamento, você começa a querer viajar, descobrir uma banda nova, descobrir uma música nova. Essa questão da descoberta, que é muito forte no produto, é também o que a gente coloca como marca. Então, o Spotify acredita nisso, que ao descobrir uma nova banda e uma nova música, você também descobre... Você, é uma expansão da sua consciência, Sim. você descobre novas coisas. Então, a gente tem trabalhado muito isso, a nossa campanha aqui no Brasil é sobre isso, a gente fez um filme novo.
0: Ah, esse é o Manifesto, né? o Manifesto, que saiu faz pouco tempo. Né? Saiu faz semanas. pouco tempo,
2: que são que a gente está chamando dos novos crossroads. E essa, e essa é, visão também de que, quando você consome Spotify, quando você ouve música no Spotify, você influencia essa comunidade. Porque o que você está ouvindo influencia o algoritmo. Sim. O que alguém está ouvindo na Alemanha influencia o que as pessoas estão ouvindo aqui no Brasil. Então, no, dentro do manifesto, a gente também traz essa questão da comunidade. E como as pessoas influenciam o algoritmo, o algoritmo influencia as pessoas. Então, a gente, no, no, no texto do manifesto, tem You are the user and also the architect. que Você, pode, você também está ajudando a construir o algoritmo. E a gente trabalha muito isso de descobertas Também em conteúdo A gente Entrou nessa visão de Criar muito conteúdo de música Colocando o Spotify Como quem mais entende de música Hoje sim A gente é o líder in, no mercado de streaming São mais de 75 milhões De pessoas ouvindo música todos os dias A gente tem o pulso do que está acontecendo sim, Na indústria é. da música
0: Eu acho muito legal que todo ano a gente tá publica isso Que é o Spotify, Rewind. O Spotify e o Music. É, é, que é isso, né? Mostrando que o mundo está que mundo ouvindo, cada cidade. Eu acho que tem eles pegam também coisas de tendências que não foram tão ouvidas, mas que podem se tornar... Imagina o um volume de dados que esses milhões de usuários não geram né, por ano para poder...
2: É muito dado. E a gente usa muito esses dados para construir as histórias sobre música, para construir o nosso conteúdo de uma forma única e autêntica. Só o Spotify pode contar aquela música sobre... Aquela história sobre aquela música, porque está baseada em dados. Então, uhum. o nosso conteúdo de Facebook, por exemplo, ele vai contra todas as regras de Facebook, que fala assim, faz um conteúdo de duas linhas.
0: Isso. <risos> o nosso é o oposto. Faz um gif animado.
2: A gente faz textão. Sim. Contando uma história super elaborada, de um artista de um gênero musical e fazendo as conexões dessa visão de descoberta. Então, um texto pode começar com falando de um artista de funk, mas, naquela história, a gente mistura outros gêneros musicais, porque os nossos números e o consumo de música nos dão essa oportunidade de construir esse, essas conexões entre os artistas, entre as músicas. Sim. Então E a gente vê... O que, que isso está gerando? O que, que esse textão está gerando dentro do nosso Facebook? Está gerando uma comunidade que quer discutir música. Uhum. Que quer... Então, ali nos comentários, as pessoas falam sobre música. Então, a gente começa... Por exemplo, outro dia a gente falou de uma artista, a Marli, que é uma artista do Nordeste, super... é pouco conhecida, mas o volume de interação e engajamento que gerou esse conteúdo... Porque a gente estava contando uma história única, hum. uma história super autêntica. E aí as pessoas, várias pessoas já conheciam a Marli hum. mas ela, ela é muito desconhecida da massa. Então é um fórum de discussão, é realmente uma comunidade que a gente começa a gerar em torno da música.
0: Tá. Você assim você falou que essa é a missão do, do, do Spotify, né? Ser conhecido por música. E eu vi que já faz alguns meses isso. Acho que desde o ano passado, em 2015, que isso foi anunciado. E algumas pessoas até chegaram a criticar, dizer que você poderia gerar uma crise de identidade no Spotify. Que é o Spotify abraçar vídeos, que não necessariamente seriam relacionados à música. A podcast também, e aí que eu acho que não é problema nenhum, porque continua sendo né, uma experiência de áudio. É... Mas também colocar vídeos, assim. Você acha que isso, é... de alguma maneira, vocês teriam que trabalhar essa imagem das pessoas de... Ah, que o que o, corda, o Spotify continua sendo música, mas a gente também oferece outros tipos de conteúdo, também oferece vídeo para quem quiser ver, como no, porque assim eu vejo que muita gente que não que dá o argumento ah, não vou assinar um serviço de streaming de música porque eu ouço música no YouTube, por exemplo, cadaixa bota lá no YouTube no automático, né próximo vídeo e usa aquele conteúdo que é gratuito para ficar para ficar ouvindo música. Então o, o Spotify precisa de alguma maneira também oferecer alguma alternativa é, para isso, oferecer algum conteúdo audiovisual, você acha que isso acaba, ge acaba gerando essa, essa, esse embate entre, a, digamos, a consciência do Spotify, de ser a música no mundo, mas também agora eu vou começar a trazer outros tipos de conteúdo, você acha que isso, é, de alguma maneira, afeta?
2: Como consciência e como DNA, a música é o nosso principal pilar. Tem uma coisa que é assim, as pessoas passam mais de 140 minutos por dia ouvindo música.
0: Caramba, tudo isso?
2: É muito tempo sim. de, de <risos> consumo. Então, o insight de trazer esses outros conteúdos, vídeo, podcast, é numa visão de que, conforme as pessoas ouvem música, elas mudam também, de vai de um conteúdo para outro. Uhum. Então, são vídeos curtos. É, vídeo de comédia, sim. tem TED. Ainda, é, essa plataforma de vídeo ainda não está disponível sim, no Brasil. Tá?
0: Ela está funcionando lá fora. lá fora, já? Está funcionando ah, lá fora.
2: Tá. Mas é... É muito tempo que as pessoas passam dentro do Spotify... Então a gente passa também a oferecer outros tipos de, de conteúdo mas sempre um consumo curto, um consumo da ah, pessoa em movimento, entendi. é muito mais um consumo mobile.
0: Tá bom, eu não, não lembrava que tinha essa a ideia de ser vídeo curto, né, de não ter nada.
2: Não tem, a gente não tem é, é, séries longas, não tem sim. nada disso. É, é um conteúdo muito para consumir, sim, e, é, na mobilidade, é, mobile mesmo. Sim.
0: E eu acho uma coisa que o Spotify, todo mundo, a Netflix enfrenta, o Spotify enfrenta bastante que é a questão ainda da, dos donos de conteúdo, das produtoras, quererem ter é o domínio territorial da coisa. né? Você falou, por exemplo, esse serviço já está disponível nos Estados Unidos, em outros países, e aqui no Brasil isso, isso ainda não chega. Vocês, no dia a dia, aqui no Brasil, sofrem algum tipo de, sei lá, de pressão ou de críticas de gravadoras, de grandes empresas? Porque ah, não, isso aqui não pode, tem que limitar. Como que vocês lidam para fazer todo mundo... Ficar feliz
2: O papel do Spotify está sendo muito positivo Na indústria da música No, no geral, a uhum. gente já pagou em royalties Mais de 3 bilhões de dólares uhum. Que a gente já devolveu para a indústria da música Esse ano, já aqui no Brasil Que era um
0: dinheiro que não estava indo para lugar nenhum Que é um
2: dinheiro que estava na pirataria <risos> só. Foi essa semana Acabou de sair um estudo do, no Brasil De que A receita com música digital Já ultrapassou a receita com o físico. Isso, sim. Então, a gente vê isso acontecendo em diversas regiões. A gente vê o Spotify como um motor que está ajudando a levantar a indústria da música novamente, uhum. que durante muitos anos perdeu receita por conta da pirataria. Em alguns mercados, por exemplo, na Austrália, recente uma pesquisa que foi feita de redução do consumo de conteúdo pirata por conta do Spotify. Depois da entrada do Spotify, é mais de 30% de redução. Uhum. Então, era um, um conteúdo que estava sendo consumido sem nenhum tipo de remuneração para a indústria que volta a ser remunerado. O interessante também, a nossa faixa de audiência é bem concentrada entre 18 e, e 34 anos. Uhum. É uma geração que já nasceu consumindo conteúdo de graça.
0: É, é, verdade, é verdade.
2: Nasceu acostumada. Isso. Não... A discussão de pirataria não existe na, na, na cabeça dessas pessoas.
0: Uhum. E, você tá, e, e você reverte isso para as pessoas vão começar a pagar pelo conteúdo. A gente começa
2: a reverter isso porque essas, essa audiência que nasceu acostumada a consumir conteúdo de graça começa a identificar valor em pagar pelo conteúdo. Porque entende a experiência, entende que ali ela tem vai fazer todas essas descobertas yeah. de música, de novas bandas, yeah. de novos yeah. artistas. Verdade. Das playlists de organização de, de música.
0: Sim, e por mais que ela saia. Sei lá, acho que, como a gente falou, depois a pessoa para de pensar nisso, mas por mais que ela possa parar para pensar, ah, mas eu poderia baixar de mesmo sendo ilegal, né? você não deveria fazer isso de qualquer maneira, mas você poderia pensar, ah, eu posso baixar essa música. Mas aí você vai ter que se virar, né? Você vai atrás, você não... Primeiro que você dá dois cliques para ouvir a música, já vale a pena você ter um serviço desse. É. Segundo que quando você insere esse trabalho de fazer essa escolha e de ter essa possibilidade de descoberta, isso também já se torna valioso, né? Porque senão você vai ter que se virar, você, não... você acaba perdendo isso. Eu queria falar com você sobre formatos do, do Spotify... É, para publicidade para agências né? E até não só dos formatos né? Não só do que o Spotify trabalha por aqui no Brasil Mas também dessa questão De o seguinte né? Porque, é, Acho que o Spotify ganhou no ano passado Ele ganha em média 10 milhões de novos assinantes por ano E desses 75 milhões de usuários 30 milhões são assinantes Que pagam o serviço, né? Então, só que assim, o Spotify ao mesmo tempo que ele tem um modelo comercial para marcas e para agências para anunciar lá ao mesmo tempo para ele também precisa vender as assinaturas, quando você compra assinaturas você para de ter publicidade você não é mais impactado por isso como que funciona essa, no dia a dia essa, esse, esse embate de, de, é, de pensamento assim? porque as, a gente vê, tem essas propostas comerciais mas, ao mesmo tempo, quem assina não vai ser impactado por isso. O, o Qual é o peso dessa disso no Brasil?
2: A visão do Spotify, desde a origem, quando o Daniel Ek, que é o nosso é, CEO uhum. e fundador da empresa, o insight dele, que é muito autêntico e, e, e muito bacana de quando ele criou o Spotify, o que, que era? Ele vem de uma família de músicos uhum. é, que sofreu muito pela pirataria. Parece estranho, mas a Suécia... É, é, verdade. Suécia, a pirataria, parece estranho. É. Mas era um dos países com maior volume de pirataria. Sim, sim. E, e, e tem um dado interessante de, de por quê? Porque a Suécia teve acesso a banda larga já muito, muito cedo. Nos uhum. anos 90, eles já tinham banda larga. Quando começa a ter conteúdo pirata, então era assim, era o paraíso. Sim. Tem conteúdo... Pirate Bay
0: nasceu lá, né? É,
2: porque uhum. imagina, 99, Napster, tudo... isso. Baixar a música era super lento.
0: É, deixava deixar madrugada, deixar o computador ligado de madrugada agora, para baixar uma MP3 de 3 megas. Então,
2: agora, na Suécia, que teve acesso à banda larga muito cedo é, e o conteúdo pirata tava lá, uhum. então a Suécia sofreu muito com pirataria. Então, quando o Daniel Weck pensou no produto, o que, que ele queria? Ele admirou o Napster pela visão. Né? O, o Napster foi a primeira plataforma a tirar o um intermediário da negociação. Pela primeira vez, colocar o, o, o relacionamento e a transação peer-to-peer. -peer. Uhum. Ele ficou encantado com essa história, mas ele viu a indústria sofrer, ele viu a família dele de músicos sofrer. Então, quando ele pensou em criar o Spotify, ele queria o quê? Ele queria uma plataforma que desse acesso à música para qualquer pessoa. Então, sempre essa visão do gratuito muito uhum. forte, porque ele queria dar esse acesso uhum. a todas as músicas existentes através de qualquer device, só que legalizado. Esse esse era um grande ponto de poder reverter o que estava acontecendo na indústria da música, oferecer acesso mas legalizado, acesso de graça mas legalizado. Então o formato gratuito, ele faz parte do DNA do nosso do nosso business. E ele funciona muito bem por 80% das pessoas que pagam foram free antes. Sim. Então é, é um modelo de. É um modelo de funil que funciona muito bem, porque a pessoa passa um período ali no free, identifica a proposta de valor, acha o produto incrível, mas em algum momento quer ter uma outra experiência. Uhum. Quer ter uma outra experiência, às vezes não quer ouvir publicidade e, acaba, e acaba migrando.
0: E até os próprios.. É, é... Novas funcionalidades, de, por exemplo, pode escolher música, não é só ordem aleatória, né? Porque tem esse limite, a qualidade do som é melhor, né? Tem todo esse tipo de... De benefício. De plantar... isso.
2: Agora, o nosso produto free, ele é muito bom, a gente hum. chama de freemium. No computador, você tem acesso aos 30 milhões de músicas, isso. não tem limite de passar para frente, isso. como tem no mobile, não uhum. tem... Então, é uma experiência incrível de free. Então, vale a pena. Mesmo free, vale a pena. Sim, você
0: começa a usar e fala, eu não vou pagar. É não tão bom pagar. já. Quem,
2: quem não está acostumado a pagar por conteúdo, ou mesmo restrição mesmo, de uhum. não poder pagar. tá ali um acesso ao conteúdo que é incrível. Então, para as marcas, uma plataforma que tem 148 minutos de engajamento...
0: É, é verdade. Que tem
2: uma audiência... De 18 a 34 anos, qual marca não quer estar presente ali? Sim. Então, a nossa receita também como publicidade, se eu não me engano, cresceu mais de 50% ano passado. Cresceu muito, porque as marcas começam a identificar o Spotify como uma plataforma de engajamento muito, muito
0: positiva. Qual o principal formato que vocês negociam hoje? Tem é, o, os spots entre as músicas, né? Tem, a, quando você abre na, na tela ali de... Na sua tela ali, né? Navegar, tem... às vezes também tem, tem, tem banner ali, tem conteúdo patrocinado. O que, que, qual, o que é mais procurado? O que é o principal?
2: é Tem muito áudio, tem muito da, 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 de banners, formatos diferentes de banners. Tem as, os perfis, tem playlist.
0: Uhum. Essa questão das playlists personalizadas de marcas, isso é pago? A marca pode, fazer, pode criar, pode divulgar? Sei lá, eu vi outro dia, está rolando acho que uma campanha... De Dorflex, que, que eles estão divulgando uma playlist, né? Por exemplo, a marca pode fazer isso, e fim ou ela precisa falar com o Spotify para isso ser criado?
2: É bom sempre falar com o Spotify, porque tá. a, o perfil ele vem junto com uma estratégia de mídia. Porque fazer só o perfil é, e uma e lá... playlist sem, sem divulgar, sem ter uma estratégia por trás, acaba ficando um, uma playlist vazia. Sim, fica
0: largada lá, fica ninguém, largado, vai ninguém vai achar. Fica largado, ninguém
2: vai achar. E o que é muito bom também dos nossos formatos é 100% da garantia de entrega. Porque o que o Spotify faz é... A pessoa está ouvindo uma música, entra um áudio, se ela dá pausa, quando ela volta, volta o, a peça publicitária. Uhum. Então, tem 100% de garantia. A gente só imprime a mídia gráfica quando a pessoa está acessando a plataforma. Ah, a gente tá. tem certeza que ela está interagindo com a plataforma. Então, isso para as marcas também é muito bom. marca que está buscando retorno de investimento, ela sabe que ali todas as peças vão ser realmente vistas por alguém.
0: Sim. Tem alguma maneira de você atingir o público assinante com publicidade, sem que ele se sinta, por exemplo, ofendido porque ele está pagando e não teria publicidade? Sei lá, você cria uma ação em conjunto com uma marca, que seja uma playlist, que seja, sei lá, algum projeto especial, tem como você impactar esse usuário sem que ele, como eu te falei, se sinta, ah, estou pagando e estou aqui recebendo para publicidade?
2: Hoje a gente não tem esse, esse formato. O que um usuário premium... A forma como ele é impactado... É por peça de artista tá. Você tem lançamento de álbum, gravadora tá, sim. Mas nunca áudio Sim. Só mídia gráfica é, Então, por exemplo, na página inicial ali Do Spotify, todo dia tem um lançamento De um artista, de um álbum Para ajudar a promover a indústria Sim,
0: parece que algum lançamento está ali Isso, lançamentos
2: é, importantes Já
0: vi isso bastante também Primeiro Você citou a campanha da Tatu Ela tinha, feito, tinha sido feita com a Sunset, né, na época E agora essa campanha do Manifesto É a primeira que é com a Cubo, né? É, como é que foi Sim. essa escolha de agência aí?
2: Isso, a Cubo vem trabalhando com a gente desde outubro, quando a gente pensou nessa necessidade de criar um pensamento de marca proprietário. Uhum. Como é que a gente quer se posicionar daqui para frente? Porque nessa visão de, no início, a gente precisava falar do básico, Spotify, música. Sim. É, e a gente depois brincou com algumas campanhas também que falavam bastante do produto, da experiência de playlists a gente teve uma campanha que, era, que a gente chamou de Five Guys, que era para dizer que as melhores playlists estão no Spotify. Uhum. Então, falamos de música, aí eu passo o passo seguinte, música é playlist também, todas as playlists você pode produzir lá. E agora a gente vem trabalhando esse posicionamento de marca com a Cubo. E a Cubo é uma agência... Eu ad estou adorando trabalhar com eles, Sim, eles é... têm um... Eles já
0: entraram bastante no B9 com, com trabalhos. Já, <risos> né? já.
2: É... Então, eles estão ajudando muito a gente nesse pensamento de marca mais abrangente uhum. para construir... A gente já é uma marca super amada.
0: É, né? é. uma love brand com, sei lá, alguns poucos anos de existência. Né? A gente
2: <risos> é, e a gente tem que trabalhar isso com muita responsabilidade. Sim. Você ter uma marca com esse potencial... Tem que trabalhar isso de uma forma. Mas aqui
0: vocês estão. Eu vi a, a campanha Manifesto, ela tem. Ela, em relação ao que eu tenho visto de campanhas do Spotify, ela tem um tom um pouco mais sóbrio, né? um pouco mais, digamos, futurista. Porque o que eu vejo bastante que o Spotify já fez é, em outras campanhas é tem um tom mais bem humorado, né? Um, faz brincadeira, faz piada, usa referências da cultura pop. Por que, que essa escolha de.
2: É pelo momento da marca nos diversos países. Né? Então nos Estados Unidos. Tem uma outra audiência, eles já estão, o Spotify já está nos Estados Unidos desde 2011. Uhum. Então a maturidade é diferente. Aqui o manifesto foi a primeira vez que a gente declarou o nosso Reason Why. Uhum. Por que, que essa marca existe?
0: Sim.
2: É, o que que ela tem de visão? Como é que ela quer se comunicar? Então o manifesto ele é o primeiro momento dessa estratégia que vem correndo. O, o, o Facebook, os vídeos, todos esses conteúdos, eles falam sobre a mesma coisa. Mas a gente quis criar o Manifesto como essa peça de, pela primeira vez, a gente está declarando para nossa audiência o que é, por uhum. que o Spotify existe. Então, por isso que a gente criou essa peça um pouco mais futurista, essa peça mais... É, é ela é sobra talvez no discurso Sim. mas na interação e na conexão com as pessoas que estão ali no deserto uhum. ela é ela é mais playful ela é mais fun Sim. ali naquele momento é, mas ela tem a própria estética né uma estética super trabalhada uhum. super elaborada Sim.
0: no Brasil a estratégia de de Martin do, do Spotify ela envolve bastante internet né obviamente vocês têm alguma pretensão, sei lá... De veicular em televisão... De fazer algum tipo... Que ações que vocês imaginam assim para o futuro... Para promover o Spotify aqui?
2: A nossa estratégia toda... Está embaixo desse... Guarda-chuva de posicionamento... Que a gente estava conversando sobre o Spotify... Te ajuda a descobrir coisas novas... Então a gente fala de... Para onde a próxima música que você ouvir vai te levar... Uhum. Todas as iniciativas de, de marketing... Ajudam a construir esse posicionamento A gente quer que esse posicionamento tenha vida Que as pessoas realmente identifiquem O Spotify como essa plataforma de descobertas então, A gente trabalha muito internet Muito com conteúdo Como uhum. eu estava te contando Sim, do textão. Textão. <risos> é, A gente tem também o Spotify Tracks Que são vídeos De entrevista com artistas e sempre entrevistas super bacanas. que
0: entra numa parte de conteúdo exclusivo, né?
2: Muito de... de conteúdo. A gente tá indo por um caminho que a gente acredita muito em, em conteúdo. E quando a gente fala conteúdo, é esse conteúdo proprietário de música. Uhum. Contar histórias de música, né? a gente não quer fazer conteúdo que é um gif de bom dia sexta-feira, isso tá
0: totalmente foda a humanidade não precisa não de... de mais um gif de uma marca dando bom dia pra ele né mais um gif de bom dia sexta-feira
2: não precisa, então a gente faz muito isso em internet trabalhando conteúdo uhum. com histórias, trazendo essa visão de uma comunidade e trazendo a visão sempre baseado em números números da nossa plataforma, outra forma que a gente trabalha muito é festivais, parceria com festivais. Ah, a gente está em muitos festivais. E a gente está nos festivais mais diversos, assim. Desde Tomorrowland, então... E a gente, as nossas parcerias com festivais, nem sempre é uma ativação física. É muito também pelo conteúdo. Se você olhar o perfil do Tomorrowland, que vai ter agora dentro do Spotify, é incrível as playlists que eles criaram. Então, é uma forma da audiência do Tomorrowland já ir vivenciando aquele festival antes. Uhum. O consumo ali está super grande de pessoas ouvindo as playlists do Tomorrowland. Até festivais é, super di diferentes na forma de experiência, que é, por exemplo, so o Sofar. O Sofar é um festival que as pessoas não sabem onde vai ser e quem vai tocar até um, dois dias antes. Sim. Você se inscreve então também são festivais que a gente está lá Então a gente tem uma abrangência Porque música é muito isso, isso Música é. tem A riqueza musical no Brasil é incrível uhum. A gente também está no Arraiá do Chico
0: Sim <risos> é... Legal
2: No João Rock A gente já participou de muitos festivais pra... Sempre querendo valorizar essa diversidade Essa riqueza musical que tem no Brasil De artistas diversos O nosso Spotify Tracks também A gente tem desde Gil e Caetano até o Biel, até a Anitta, então a gente tem todo mundo, todo uhum. mundo, porque o Spotify é o é coração de mãe nesse sentido, uhum. a gente não, não, a gente aceita todos os gostos musicais
0: sim, não precisa ficar preso em um gênero né, cada um tem uma experiência
2: cada um tem a sua experiência a experiência que mais gosta, então a gente oferece conteúdo para todo mundo a gente também tá muito em eventos como Comic Con uhum. é, que são é, campus party campus party, por exemplo a gente fez uma ação com realidade virtual para brincar com essa história de para onde a próxima música vai te levar a gente fez uma experiência de realidade virtual com isso Bacana. na campus party, que tem uma audiência que também é gaming no, na Comic Con entretenimento, porque tem tem uma relação com música muito
0: forte. Eu queria saber como que você vê na é, sua visão pessoal assim, esse discurso de, primeiro as essas entradas de, de, entradas de concorrentes como o Apple Music, o Tidal no ano passado, a gente tem inclusive gravou um, um brinquete sobre isso, que era a batalha dos streamings de música é, debatendo bastante esse discurso às vezes de um artista que não quer estar ah, não, vou vender só em tal plataforma, ou não vai ter esse disco lá é, e fica essa briga do, de catálogo você né? acha que isso de alguma maneira é, afeta a imagem do, do streaming como um todo? Ah, sei lá que a discussão é que paga pouco para o artista, então ele não quer estar lá, é, vou escolher outro serviço. É, você acha que isso, de alguma maneira, as pessoas tendem a criar uma certa resistência, achar que, sei lá, o Spotify ou os serviços de streaming não, não estão remunerando... Os artistas como deveriam?
2: A audiência, o que a gente identifica, é que eles querem ouvir a música. Foi Sim. lançado, eles querem ouvir. É verdade. Então, se não está disponível aqui ou ali, ele eles vai vão um buscar, jeito. ele vai dar um jeito, é. ele vai consumir pirata. Sim. Se não tiver, nenhum, se não tiver na plataforma que ele está, ele vai consumir pirata, se ele, quer, se ele quer ouvir. Então, do ponto de vista do consumidor, ele quer ter acesso na hora que sai o conteúdo. Uhum. É, e para um artista, se ele estiver em todas as plataformas, melhor para ele. Sim.
0: É uma discussão que a gente teve que, assim, pra Taylor Swift, por exemplo, é fácil pra ela fazer isso, porque... Ela é quem mais vende música nos Estados Unidos. Então, ela pode se dar esse luxo. né? Ah, não vou vender em tal lugar, vou estar só em outra plataforma. Só que, para todo o resto do mundo dos artistas, é isso que você falou. né? É melhor estar em, em, no máximo de lugares possíveis. Né? Legais, é, nos, é, pro, isso, nos lugares isso, legalizados. Exatamente, porque eu lembro que, é que a indústria usa muito o discurso de o último disco da Adele. Ah, não entramos no Spotify, nem não sei aonde, só que vendemos milhões de discos. Só que assim, eu quero saber o número de quanto foi pirateado, né? Porque é o que você falou. Você viu que foi lançado. tá? todo mundo falando sobre isso. Você vai entrar na sua plataforma, vai procurar e ele não vai estar tá lá. Se o cara é fã, ele vai dar os pulos dele para conseguir. Né? Até porque o disco físico ainda não chegou. Então, ele não vai poder comprar. É... Então, assim, acho que existe muito esse embate de, de dados, né? De cada um pegar o número que, que prefere para poder defender o seu lado. Mas, ao mesmo tempo, para alguns artistas, isso não, não funciona, né? Essa, essa briga de voice aí. É, pra ver e quem... para o
2: Spotify, na nossa visão, a gente queria ter todos os artistas.
0: Uhum.
2: A gente continua de braços abertos do dia que a Taylor Swift consi... é, quiser voltar, pra, voltar a disponibilizar o catálogo dela.
0: Para a gente encerrar, eu preciso te fazer uma cobrança. <risos> Quando a gente vai ter podcast aqui no Brasil, a gente vai poder colocar... Podcast no Spotify. Ah. <risos> a, gente a gente tem uns 10 para colocar Já lá. Já tá no... tudo
2: pronto, só esperando. Ah, é? A gente ainda não tem uma data de entrada aqui no Brasil.
0: Mas tem, tem, planos, disso, tem planos disso acontecer.
2: Tem planos disso acontecer, Legal. mas ainda não tem uma data.
0: Tá bom. Carol, valeu pelo papo. Agradeço aí a sua participação. Obrigada a você. Valeu. Foi bem divertido. Que bom. Até mais.
2: Obrigada.